0: France Musique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le classique l'émission que vous écoutez tous les soirs depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade. À l'injonction, il faut absolument être moderne. ont tous les quatre mes invités de ce soir, répondu de manière différente. La première, en faisant des disques de piano, des récitals qui mêlent l'ancien, le moderne, ou alors le moderne dans tous les sens. Euh, le second, en programmant des festivals. Et puis les deux derniers, euh, festival d'ailleurs qui s'appelle Manifeste, hein, ce qui est un programme en soi. Et les deux derniers avec un ensemble qui porte le moderne à l'intérieur même de son titre. Parler de tout cela ce soir, c'est-à-dire, vous l'aurez compris, de musique d'aujourd'hui essentiellement, avec Vanessa Wagner, Franck Madlener, Megumi Kasakawa et Willy Viguette. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Merci. Right Rhythm d'un certain William Sussman, cet extrait du dernier disque de Vanessa Wagner qui est paru il y a quelques semaines sur le label Infine, son titre Inland. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Ah, qu'est-ce que c'est calme, à hein, 22h, ah, ça oui. hein c'est pas <rire> musique de bar, mais on est dans une ambiance quand même, hein, tout de suite. C'est ça. Mais je choisis que des musiques qui sont un peu dans cette ambiance-là, oui. qui tournent autour de ça, hein. c'est moins pour le côté finalement, je sais pas comment on dirait, minimaliste, néo-tonal, etc., que pour le temps que ça donne finalement tout ça, enfin la, 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 la sensation de la durée, ouais
0: hein. ouais, ouais ouais une euh, spatio temporelle un petit peu différent et euh, moi c'est c'est un courant euh, qu'on appelle donc minimaliste euh, que, que j'aime énormément que j'écoute beaucoup et que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer de, lors de ma euh, de ma collaboration avec Murkoff sur l'album ouais. Stathéade il y a déjà deux trois ans et euh, que j'ai eu envie d'explorer de, euh, en so solitaire mmh. et, euh, et donc j'ai enregistré une, une trentaine de pièces et j'en ai, ai choisi quelques-unes pour ce cette Inland qui est effectivement une sorte de de voyage introspectif assez mélancolique et qui est plutôt dans, dans effectivement un étirement du temps qui est loin de toute la virtuosité pianistique ouais. que qu'on qu a l'habitude d'explorer et qui me qui me fait beaucoup de bien et, qui, et que j'avais aussi envie de défendre en tant que entre guillemets pianiste classique parce qu'on laisse souvent cette musique à voilà, à, des, à des, des, des pianistes enfin des, des musiciens peut-être un, un petit peu moins formés euh, et, euh, et j'avais envie de la défendre avec une certaine idée du son avec euh, avec mon bagage justement de pianiste ayant euh, joué euh, de, de à peu près bac à la musique d'aujourd'hui et aussi justement euh, en, parce que j'ai fait pas mal de, de, de créations de musique contemporaine euh, de, de de se dire que voilà la musique d'aujourd'hui c'est aussi euh, la musique de ces gens-là, de, de ce courant-là. Euh, il y a un côté assez
1: hypnotique quand même dans, ah, dans cette musique-là, ouais. surtout quand on l'a dans, dans une assez longue durée, <rire> qui est celle d'un disque, Est-ce hein, qui ouais, vaut pour l'auditeur, est-ce que ouais. ça vaut pour le, le pianiste aussi Oui,
0: ça, ça vaut pour, le, pour moi. Et j'aime beaucoup cet état-là, justement, où on, où on essaye d'aller chercher une intensité, une émotion dans des couleurs, dans une, dans une répétition euh, effectivement hypnotique, hypnotisante. Et, et où euh, on, on oublie certaines contingences de, de, de justement cette éducation classique.
1: Ouais, vous permettez d'approiser de temps en temps, de dériver Pas du
0: pas tout. tout, non Alors, euh, j'ai cette immense barrière que j'aimerais franchir un jour, si j'y arrive, si je trouve la, la clé dans mon, de la porte qui est coincée dans mon cerveau. Et euh, c'est mon prochain défi de, ouais. de, de, de la quarantaine, c'est d'essayer de pas en scène, parce que je, je, je pense que les compositeurs écrivent pour nous des, des, des choses, qui seront bien plus intéressantes que ce que j'aurais à dire et que je trouve aussi mon, mon grand bonheur en tant qu'interprète Donc, mais c'est plutôt pour euh, pouvoir encore euh, pousser toutes les portes que j'essaye de, de pousser au fur et à mesure de, de, de ma vie musicale, c'est voilà pour en, en franchir une supplémentaire mais je dois avouer que cette éducation que j'ai reçue euh, voilà, de, de, de pianiste qui doit jouer tel et tel répertoire, dans tel et tel style etc, mmh. ça m'a bien sur donner plein de Plein de choses, mais euh, ça m'a aussi euh, un petit peu enfermée. Euh, en tout cas, à mon époque, c'est vrai qu'on n'apprenait pas du tout ça, que j'ai certaines lacunes euh, que, que j'arriverai difficilement à combler de ce point de vue-là.
1: Bonsoir, Franck Madeleine. Bonsoir. Euh, directeur de l'IRCA, bien ce titre, programmateur euh, du Festival Manifeste, dont on va parler tout au long de cette émission. Ce que nous dit euh, en creux aussi euh, Vanessa Wagner, c'est la liberté qu'on a aujourd'hui, que les interprètes peuvent avoir avec les répertoires, des répertoires qui étaient euh, il y a encore 20 ans incroyablement
2: cloisonné. Aujourd'hui, mmh. ça circule beaucoup parmi les musiciens. Hein. Je veux dire, le répertoire celui-ci, minimaliste américain, bien. le répertoire mmh. européen, qui est lui-même mmh. très, très varié. Hein. Oui, en particulier dans le piano, je pense qu'il y a une génération, notamment en France, de pianistes qui traverse à grande vitesse, pour le coup, les périodes et avec beaucoup d'aisance, beaucoup de facilité et justement une qualité de son dont Vanessa parlait. Et puis, il y a, je dirais, de l'autre côté du Rhin, les ensembles allemands qui, qui arrivent à à la fois lire respecter une partition et en même temps improviser. Ouais. Euh, et c'est une des forces d'ailleurs de l'ensemble moderne qui est très frappante par rapport à, la, à notre pratique euh, en France. Mmh, Pourquoi il nous parle de l'ensemble moderne Parce que deux de ses euh, représentants,
1: enfin membres, pardon, sont là ce soir. Megumi Kasakawa et Willy Vigette. Bonsoir à tous les bon deux. Savoir. Membres de l'ensemble pour certains. Enfin, on en reparlera un peu plus tard depuis 35 ans puisque l'ensemble moderne euh, va fêter son 40e anniversaire euh, l'année prochaine. Euh, je ne trompe pas, Franck Madeleine, c'est un ensemble euh, mythique quand même, les modernes. Hein Enfin, d'une certaine manière, quand même, oui. Alors, j'ai pas d'action dans l'ensemble, donc oui. je peux dire très. très,
2: très c'est le meilleur. Bon. Ça va vite, c'est assez simple. Le plus inventif, le plus ouais. démocratique, le plus référendaire, le plus en avance. Un modèle qu'on n'a pas encore atteint ici. Ah ouais. euh, la vie musicale en Allemagne se porte bien aujourd'hui avec l'ensemble
1: moderne Welly. Parce qu'en France, vous savez qu'on a plein de problèmes, ah, les subventions baissent, on se pose des questions de, de
3: destin presque. Est-ce que c'est votre cas aussi ben, on, 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 on se bouge dans le marché libre. C'est jamais, c'est jamais simple. Mais non, non, ça marche toujours. Ça, ça marche, marche toujours. Il y a toujours. Euh, du fric pour la, pour la culture dans, <rire> dans les villes, dans les grandes villes. Du fric <rire> <de l 'argent. rire> Il y a importante. aussi la clientèle.
4: <rire> et des compositeurs. Ouais, et des compositeurs Vous allez aussi, tous ouais, me confirmer ouais, ce ouais. soir,
1: le, le, le monde musical aujourd'hui, enfin en termes de création, les compositeurs, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de périodes dans l'histoire de la musique aussi riches qu'aujourd'hui, non Mais Goumi, le nombre de compositeurs, la qualité, la variété là encore, c'est énorme, non
5: C'est énorme. En fait, honnêtement, je ne peux pas se... Je ne peux pas, euh, dire, je peux pas euh, savoir tout. Oui. Parce que tellement beaucoup de choses qui se passent. Et y a voilà. des compositeurs à
1: jouer énormément. Vous en faites beaucoup. Vous nous raconterez tout à l'heure mmh, euh, ouais. toutes ouais. les créations que vous faites. Ouais. Je crois 70 par an, c'est ça, ah, ça Je ne hein. Je pourrais
3: pas, Je pourrais pas répondre, mais ouais. une certaine quantité. Ouais.
1: Allez, on va revenir euh, au disque de euh, Vanessa Wagner euh, pour euh, une étude de Philippe Glass. Mmh. La neuvième étude de Philippe Glass, jouée par Vanessa Wagner, toujours extrait de scène. Inland, album paru sur euh, le label Infiné qui nous rassemble tout un tas de compositeurs anglo-américains pour l'essentiel, mais pas seulement, euh, d'ailleurs. Et, euh, comme on dit, hein, un pianisme, c'est ça, c'est une manière de jouer qui n'est pas celle qu'on aura euh, couramment, enfin, Vanessa Wagner. C'est ce peut-être un peu plus le cas dans l'étude qu'on vient d'entendre, mais le titre étude, même, évidemment, engage sur certains types de, de digitalité. En général, on est quand même plus avec ces musiques-là, du côté de quelque chose, je ne sais pas, la caresse, c'est un, un peu idiot de dire ça, mais non Non,
0: mais oui, c'est sûr qu'il y a, y, a, y a un art du son qui qu'il faut trouver il y a, il y a une, une profondeur et oui une caresse une tendresse il y a, il y a, il y a une certaine sensualité aussi enfin, c'est tout, tout ce que j'aime beaucoup dans ce, dans, dans ce travail minimaliste parce que c'est vrai que si on a un son un petit peu percussif, brutal à part effectivement dans cette étude qui est peut-être le, le morceau un tout petit peu plus virtuose de, du disque le, le reste est vraiment complètement dans la, oui, dans la douceur, dans la caresse de, 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 la, de la touche ouais,
1: euh, La contemporaine pure et dure à l'européenne vous continuez à la faire quand même oui, ah, oui, ça oui, oui, bien pas, sûr, il hein
0: je, je, y a un disque de François Mémoun, un jeune compositeur que j'adore euh, dont j'ai créé deux, deux pièces qui sont sur ce disque euh, je continue à jouer Pascal du sapin je, je, ouais. je continuerai oui absolument, je, je, je veux justement montrer et, et parce que ça me nourrit et parce que c'est ma personnalité qui, qui me conduit à ça que, que les, bien sûr qu'on on peut pas aller partout, faut pas papillonner, faut pas tout ne se vaut pas. Enfin, c'est pas du tout mon propos, mais euh, se faire enfermer ou s'enfermer soi-même dans des petites cases, si ça nous correspond pas, en tout cas, euh, c'est pour moi c'était pas épanouissant mmh. et euh, donc euh, euh, dire voilà je vais jouer de la musique contemporaine sérieuse mais je vais surtout pas toucher à ça parce qu'à la musique un peu bon il y a par exemple un, un compositeur qui s'appelle Bryce Desner qui vient de, du groupe The National qui a écrit euh, des, des, une pièce que je trouve très belle qui a écrit, euh, qui a été euh, jouée à, à l'Orchestre de Paris avec les, les Sœurs Labèque dans un concerto donc lui il, il navigue entre ces, ces, ces deux mondes là et il y a de plus en plus de voilà, des choses plus ou moins réussies d'ailleurs dans cette espèce de va-et-vient entre entre plusieurs genres mais euh
1: mais au moins ça cherche quoi. Ça cherche, ça cherche exactement, Ça,
0: oui. ça, ça c'est curieux, ça ça, ça ça, dialogue, parfois effectivement c'est raté mais mais voilà le, le fait que les, les, les musiciens ouvrent un petit peu et le public aussi, on le voit avec la Philharmonie qui a quand même renouvelé très bien les, les, les publics, les genres, voilà il y a des expériences qui se font et moi je trouve ça quand même très rassurant et c'est oui. jouissif. Jouissif, carrément. <rire> Pour l'instant, oui, 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 oui. oui, je comprends. Ouais.
1: Faut que Maddener, je reviens un peu bah, toujours ceci, puisqu'on disait euh, tout à l'heure mm -hmm. sur la variété du paysage aujourd'hui, sur le fait qu'on peut y circuler mm -hmm. assez librement quand même. C'est une période qui est passionnante quand même, non
2: C'est une période qui est passionnante. Alors, plutôt que de parler de mission, euh, musique contemporaine, il faut plutôt parler du plaisir. On évoque rarement ce terme-là, il y a un plaisir. Et puis... Aussi la possibilité de ne pas finir ringard, c'est-à-dire euh, être un tout petit peu à l'écoute, plutôt qu'être moderne, être vivant, à l'écoute de ce qui se fait, de ce qui se propose. Et curieusement, on peut voir que euh, d'autres disciplines regardent maintenant vers la musique contemporaine ah oui. avec beaucoup d'intérêt. Ah parce qu'il y a
1: quelques années, c'était plus, plus le cas. Il y avait une sorte de séparation voilà. même. Hein. Quand Absolument. on allait vers la musique, c'était de l'électro, et la contemporaine
2: était complètement euh, ignorée. Alors, ça reste le domaine des arts sonores, ouais. euh, pour, les, pour les artistes visuels, mais il y a quand même un, vrai, un véritable intérêt pour ce qui se passe. Alors, évidemment, il y a des lieux privilégiés, comme le sang Pompidou, qui en est un, où, où l'ensemble moderne joue euh, samedi, mais il y, a, il, y a, il y a des croisements tout à fait possibles. Euh, et puis, euh, simplement, je pense que ce qui est le plus important, c'est que les interprètes jeunes, la nouvelle génération, mmh. euh, a, a largué euh, mmh. beaucoup des amarres qu'on aime. Qu auparavant. Ouais. Et c'est bien qu'il les élarguait, selon vous C'est l'époque, de toute façon. Euh, je... Oui, je trouve ça très bien, parce que le... c'est surtout en France où on aime, et parfois c'est amusant, les guerres. Ouais. Les guerres esthétiques, c'est mmh. un plaisir. C'est pas simplement une bataille, c'est un vrai plaisir mmh. de pouvoir dire euh, ce qu'on pense à des gens utiles, inutiles, à des antiquaires ou à des des gens inventifs. Terme boulésien, tout ça. Hein euh, pas seulement, mais... mais... antiquaire, non, je crois pas. Non, 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 C'est mon terme à moi, je n'ai pas besoin d'avoir un, une paternité quelconque. Euh, non, C'est ce que, la, la question d'être vivant, c'est-à-dire de pouvoir s'emparer de ce qui se fait aujourd'hui et qui réagit aussi au monde qui nous entoure, tout simplement. Mm -hmm. oui. Wally Viguette, vous avez suivi euh, depuis
1: 40 ans, Vous, j'imagine évidemment toute la musique contemporaine, européenne, américaine aussi. La situation en France, est-ce que vous avez un regard dessus Est-ce qu'on euh, on est bizarre Est-ce qu'on est normaux Non, on est non. Non, mais acceptable.
3: c'est clair que Boulès était vivant quand il a créé son groupe, quand il a créé l'IRCAM, c'était absolument primordial pour la scène contemporaine en ce qui concerne la musique. Pas seulement la français. scène française, c'est ça. Hein. Oui, mais dans un certain, je dirais, dans un certain cadran, c'est resté quand même assez français. Oui aussi dans le goût, dans l'esprit dans, dans lequel il a écrit, veut dire, naturellement, c'était un personnage hyper respectué dans le monde entier, par, par, comme chef, comme compositeur, mais je pense toujours est-il qu'il était vraiment spécifique pour le pays aussi, mm -hmm. euh, sur son langage, sur, sa manière d'écrire, sa manière de... De développer son ah ouais. style à travers... Et puis la manière dont il, il a créé des
1: institutions aussi, comme ouais. vous dites, ça aussi, voilà, c'est très, très centralisé, très français. C'est une bête hein. politique aussi. C'est hein. sûr, absolument, ah. oui, oui. oui, oui. Euh, encore un extrait de votre disque euh, Vanessa Wagner, alors c'est les deux premières plages, tiens, une, euh, deux pièces que vous allez nous présenter, parce que Moondog, on connaît un peu, mais ce Fur Fritz, alors ça c'est une chaconne en plus, carrément, c'est quand même une curiosité, et puis après Louella qui est une pièce d'une certaine que je ne connais pas, Émilie Leviennaise.
0: Farouche, oui, alors Moondog... Farouche c'est son autre nom, c'est okay. pas qu'elle est farouche. Hein. <rire> Moondog, bah on en a entendu pas mal parler ces derniers jours sur France Musique c'est euh, un personnage euh, pour le coup très atypique euh, qu'on appelait euh, Clochard Céleste parce qu'il vivait dans la rue, aveugle il a été très influencé par euh, les musiques indiennes euh, les musiques tribales et, et en même temps il voulait bien sûr euh, écrire euh, être un grand compositeur euh, il voulait écrire une musique pure donc il y a cette espèce de, de de dou double, double langage entre une, effectivement un, un très grand classicisme matiné on va dire de rythme un peu chaloupé de, de, vraiment c'est un style assez unique et euh, c'est très compliqué de jouer sa musique parce qu'elle n'est pas éditée donc il euh, y a le spécialiste en France s'appelle Amaury Cornu qui m'a fait parvenir des partitions mais c'est assez, assez compliqué et Émilie euh, C'est une toute jeune, toute jeune pianiste-compositrice euh, qui fait plutôt euh, ce qu'on appelle du, du, du néoclassique et qui m'a écrit cette, euh, enfin, une, plusieurs pièces et j'ai choisi celle-ci que je trouve euh, très très jolie.
1: De Moondog et puis Luella de Émilie Leviennaise Farouche. C'était joué toujours par Vanessa Wagner sur ce disque qui paraît sur le label Infiné. Inland et son titre, on la retrouvera en concert, Vanessa Wagner, au Lille Piano Festival le 14 juin. La veille aura été le 13 juin, la Marbrerie de Montreuil, pour présenter justement ce disque toujours. 23 et 24 juin à Paris, à la Sainte-Chapelle, le festival de Chambord que vous dirigez toujours artistiquement. Hein, à partir du 2 juillet et puis le 1er juillet encore avec Augustin Dumais au Théâtre des Bouffes du Nord. Un hein, concert qui devait avoir lieu il y a quelques jours, qui a été reporté, reporté au 1er juillet.
0: Classique Club. Lionel Esparza, France Musique.
1: Franck Madlener, parlons quand même un peu des euh, euh, concerts du euh, festival Manifeste, qui ouvrira le 1er juin, c'est-à-dire dans deux jours à peine, se poursuivra jusqu'au 29 juin, donc tout le mois au centre Pompidou. Manifeste, c'est le festival de l'Ircam, bien évidemment, qui cherche toujours à croiser, bien sûr, la musique. Et puis, alors, il y a quelques années, c'était plutôt le théâtre, l'opéra, mm -hmm. puis les arts plastiques, enfin plein de choses. Aujourd'hui, on a aussi bien une conférence de philosophie que des, des spectacles qui, 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 qui se répètent, que des, des, des expériences théâtrales. Enfin, c'est plein de choses. De, de, de rencontres sur des arts très très différents. Oui, et
2: puis que la, que la musique croise le public aussi, qui est quand oui. même le, le premier croisement important. Euh, alors, ce n'est pas seulement au Centre Pompidou, c'est dans tout Paris, et on ouvre en effet le 1er juin avec l'ensemble moderne, qui sera sur deux fronts. Mmh. Euh, une, une chose inédite de la part de Pascal Dussapin, qui n'avait jamais travaillé avec l'IRCAM jusqu'à présent. Ah bon non bon Non qu'il avait refusé, c'était pas fait, il avait pas besoin. Mmh, ça ne se présentait pas, et puis, ouais. puis c'est bien de, de, Non, mais c'est très bien de ne pas travailler avec, et puis à un moment donné, d'avoir un projet, une idée, C'est que c'est un passage obligé, ouais, ben Non, surtout pas. Donc ou... quand c'est obligé, c'est intéressant. intéressant. Là, c'est un, un passage désiré. C'est quand même un peu mieux. Et donc, il souhaitait pouvoir utiliser la machine là où l'humain euh, abandonne, et la machine qui précisément permet, lui a permis, euh, d'imaginer un lulabai, donc ce sont des berceuses euh, que chacun a pu poster euh, sur une application téléphonique. Ah, ah oui, c'est ça. Et ah, ensuite, en de... euh, voilà, et donc toutes ces berceuses sont organisées par une, par, par la machine, par une intelligence euh, qu'on dit artificielle, bon. Et puis il y a un scénario qui se fait donc entre toutes ces berceuses pour qu'il y ait une sorte de continuité. Ce qui est très très beau, c'est que Klaus good qui est un metteur en scène que vous connaissez certainement par, par l'opéra notamment, Klaus good a conçu une chambre d'enfance, c'est vraiment l'enfance et, et les sortilèges. Et donc vous avez une projection de toutes ces berceuses qui restent individuelles, qui sont projetées, euh, qui sont spatialisées, le public peut se coucher... Euh, non pas dormir flotter euh, faire mmh. ce qu'il veut dans cette installation qu'on fera au 104 le, le 1er juin
1: ah, et c'est donc les perçueuses que des gens vous dites bien posté donc sont une sorte d'œuvre collective en fait hein oui alors intéressant aussi. absolument
2: euh, ils, ont, ils ont ils ont ils ont fredonné alors vous avez toutes les langues toutes les voix et puis ce qui est assez puissant euh, dans le projet c'est que au lieu que ce soit une sorte de mosaïque un peu pop art, c'est un continuum. Ah ouais. Donc il y a une sorte de continuité, de douceur, alors c'est peut-être le lien avec ce qu'on a entendu euh, jouer par Vanessa, de douceur, de continuum, d'enveloppement. Il y a un côté rosebud, c'est-à-dire mmh. votre enfance, c'est quoi vous la... elle, elle, vous, vous, elle vous évoque quoi Et à ce moment-là, vous chantez et vous retrouvez mmh. ce se puis, On retrouve aussi
1: l'obsession de la ritournelle chez Du Sapin, hein, qui est très ancienne. Hein, enfin bon, on en trouve un voilà. peu là-dedans. Samedi et dimanche donc au 104 à Paris, ce Lullaby Experience autour de Pascal Du Sapin. Je note encore ça. Ce sera pour lundi Laboratorium, c'est une pièce de Philippe Manoury. Je vois laboratoire dedans,
2: mais oratorio aussi bien. Hein. Alors c'est énorme, ouais. c'est euh, or un orchestre, il n'y en a pas deux, c'est deux chœurs, tout un amateur, euh, chanteur, euh, comédien, il a travaillé avec Nicolas Stemann. Le grand projet euh, de son cycle de Cologne, c'est de terminer en changeant toute hiérarchie habituelle qu'on a dans une salle de concert, c'est-à-dire que vous avez en face de vous un orchestre, mais vous avez aussi des acteurs qui agissent dans la salle, dans la Philharmonie de, de Jean Nouvel. c'est pas aisé de ouais. pouvoir se déplacer dans tout l'espace. Ça a été fait auparavant à Cologne et à, et à la Elben Philharmonie de, de Hambourg. Le, le point de départ commun à, à, à Philippe Panouri et Nicolas Stemann, c'est ce qu'on vit en Europe, c'est-à-dire le, les, les migrants, les réfugiés. Et donc d'imaginer que cette salle de concert devient un espace, un bateau, d'une certaine façon, et qu'il y a une sorte de menace, de présence, de foule qui est là, à vos côtés. Ce sont des chœurs amateurs euh, qui interviennent également euh, dans le cours de l'œuvre. Ce qui est très puissant, c'est que c'est une structure en dix parties, donc c'est une, une soirée à peu près d'une heure trente. Ce n'est pas un opéra, ce n'est pas un oratorio, ce n'est pas du théâtre, c'est tout ça à la fois. Et l'électronique joue énormément dans, dans l'immersion complète qu'on peut avoir. Et ce sera donc euh, lundi à la Philharmonie de
1: Paris, ce Laboratorium de Philippe Manoury. Encore une chose, mais là, je vais vraiment de l'autre côté, enfin, à la toute fin euh, du festival, le 29 juin, euh, le balcon de Maxime Pascal, qui nous a déjà donné, donneur Donnerstag il y a quelques mois, oui. je crois, à l'Opéra Comique, hein, c'est Samedi de Lumière, l'une des, des pièces du grand cycle, Licht, de, de Karl-Heinz Stokhausen. C'est quand même... Magnifique de voir qu'il y a des jeunes ensembles aujourd'hui, ils ont 30 ans, ils s'intéressent à la musique, ils la font très librement, mmh. sans avoir de fric, comme on disait tout à l'heure, sans avoir <rire> de subvention derrière simplement parce qu'il y a le désir
2: d'un collectif qui se crée autour de, de projets comme celui-là. Oui, alors surtout par rapport à Licht, il n'y a plus le compositeur qui impose aussi son cadre très rigide, comme oui, vous le ouais. savez, c'est un rituel. Euh, chaque geste, chaque couleur, chaque son euh, a une signification. Il y a une distance par rapport à la volonté euh, initiale de Stockhausen. Et l'idée de Maxime Pascal et du Balcon, c'est de considérer que c'est une sorte de fantasmagorie. Alors ça, ça rappelle l'enfance, parce que finalement, Stockhausen a mis tous ces fantasmagories d'enfants dedans. Ouais. Euh, et donc le jour de Lucifer, qui est samedi, est aussi un jour où on va être à la fois à de la musique, et puis on va se promener dans le parc, et on va se retrouver à l'église du parc de la Villette, pour Saint François d'Assise, à la fin, qui apparaît dans la toute dernière scène euh, rédemptrice de Stockhausen. Alors, il y a du un... grand spirituel, hein Oui. Le sort du sacré. Non, oui, on aime bien ça. Oui, peut-être. Enfin, peut mais mais ouais. écoutez, moi, moi, ce qui, moi ce que, ce que j'aime beaucoup chez Stockhausen, c'est la, la, la force d'une idée fixe. Ouais et, 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 et l'idée qu'il il va accomplir pendant 25 ans son idée fixe et finalement il met en scène ça de, de façon intégrale il a créé sa propre maison d'édition donc il y a une sorte d'autonomie qui s'est donné qui est euh, stupéfiante.
1: Ce sera donc à la Cité de la Musique le samedi 29 juin, le vendredi 28 aussi. Il y aura deux euh, séries de représentations enfin de représentations, pardon, pour ce Samstag Hauslicht de Karlen Stockhausen par Maxime Pascal et le balcon. On dira peut-être deux mots d'autres programmes avec vous, euh, Franck Padlenner, un peu plus tard. Mais on va passer aussi à l'ensemble moderne. Écoutez ici, tiens, Sudden Time, une pièce de George Benjamin. Sudden Time, enfin les premières mesures de cette pièce de George Benjamin, jouée par l'ensemble moderne côté orchestre, c'était George Benjamin lui-même qui dirigeait une pièce qui est quasiment un classique de... Du e siècle, déjà, ça l'est devenu, hein, Franck Rediner, hein c'est pas fait. exagéré. Hein.
2: Absolument, elles
1: sont rares, mais il y en a quelques-unes quand même. Euh, C'était l'ensemble moderne, donc, on entendait là. Et avec vous deux, Willy et Megumi, on va essayer d'évoquer le 40e anniversaire de votre ensemble, qui se Bientôt. déroulera l'année prochaine, c'est ça, ouais. en 2020, Bientôt. toujours installé à Francfort. Alors, vous n'étiez ouais. pas là au tout début, Willy, mais non. en 1985. L'ensemble venait tout juste d'être créé, au départ, autour d'un petit groupe de musiciens, c'est ça hein
3: Non, mais voilà, on a tous sorti de la Junge Deutsche Philharmonie. Et ça, ça c'est l'étudiant fédéral, des étudiants en Allemagne. Et c'était des gens qui étaient intéressés pour la contemporaine. Et on a formé ce groupe dans l'orchestre. Mais on était tous étudiants à ce temps-là. On ah se oui. fixait à Francfort. On, on venait sur Francfort. C'était Francfort qui nous offrait la situation d'avoir une maison ou plutôt des, des, des salles dans, une musée, dans un musée qui était... Qui était nous à ce temps-là, c'était en 86, en ouais. juillet 86. À partir de là, on travaillait professionnellement.
1: Je disais euh, ouais. au début que vous étiez très très peu nombreux. Combien Une quinzaine Une vingtaine de musiciens bon, bah,
3: Plus ou moins restait toujours la même, le, la, la même taille, entre, entre 15 et
1: 20. Bah, ce qu'on a entendu ici dans l'orchestre c'est beaucoup plus grand que ça. Oui, hein mais
3: ça s'appelle Ensemble en moderne orchestre. Ah, pour pour, pour ouais. certaines occasions, ouais. on, a, on a une plus grande formation.
4: semblée d'orchestre Qui sont
1: les musiciens qui jouent dans le orchestral les supplémentaires, euh, Megumi euh,
5: Oui. Ouais, c est c est oui. Musicien, oui. Ils, ils viennent
1: oui. d'où Enfin, c'est des musiciens qui viennent d'orchestre à côté, c'est ça mmh, Pas nécessairement.
5: Pas nécessairement. Ouais. Euh, en plus, euh, qu'est-ce que euh, oui, il, il a dit déjà le, 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 Nous, euh, on a l'académie oui. et puis le, qui est fini de Academy. Après, on, encore le on, il, il reste oui, proche oui, avec oui. nous.
3: D'accord, c'est des élèves très oui. souvent, oui, c'est oui, ça Pas oui, enfin, oui, des oui. étudiants, Juste pardon. Oui. De,
1: de l'académie oui. qui oui. se retrouvent oui. à jouer oui. avec oui. vous côté, euh, oui. côté orchestre. Euh, euh, côté esthétique, euh, Wally, est-ce que vous avez euh, des choix à l'ensemble bonheur Parce que j'ai l'impression que c'est très large, en fait. Vous pouvez même faire oui. de la musique du début du XXe siècle sans, sans aucun problème, mais depuis très très longtemps. On va écouter du Courveil dans un instant. Des créations, bien évidemment, aujourd'hui. Esthétiquement, l'éventail me semble large.
3: Ouais, ben, en fait. Il y a, sur 20 musiciens, il y a 20, 20 goûts différents, si vous voulez, okay. <rire> et, et, et on discute ça, et vrai. on essaie de trouver une majorité, ou peut-être music... une minorité qui ouais. est très prononcée. Parce Là, que c'est vrai que c'est les ou... musiciens qui décident de tout, en fait, dans ouais, bah, monde, On hein. essaie, naturellement, il y a des propositions des organisations de festivals, ou quoi que ce soit, et on discute ça, est-ce qu'on est, qu est... veut bien faire ça, ça ou pas, mais, mais en principe, on discute ça. Ouais. Ça c'est très très important pour nous.
1: Alors question très très bête, la part des subventions dans l'ensemble moderne, parce que c'est important parce que, ouais. que ça dit aussi, euh, bah, ça dit qu'il y a le choix et qu'il décide au bout ouais. du compte, ça représente quoi Oui ouais, vous...
3: mais on est dans une bonne situation que voilà, la subvention est en fait des caisses publiques. On a, on a de, de temps en temps, on a, on a une subvention qui vient de la chimie ou des banques, par exemple. Mais c'est toujours pour des, des projets très, très spécifiques. Et ça représente combien la part
1: 30%, c'est ça Oui, pas à plus plus près que près 30%. Non, ouais. Mais ça veut dire que 70%, vous devez aller le chercher ouais. vous-même. Ouais, ouais. Bah, Ce n'est pas évident, dans de la contemporaine, ouais, ouais. comme Franck, vous, vous confirmez. Oui, c'est hein ça. Je confirme. <rire> <rire> Alors, comment ça marche Comment vous faites je,
2: je confirme, puisque je, je, je parle d'un laboratoire qui s'autofinance à 50%. Ah oui. Ah oui. Donc euh, Bircam, bien sûr. Oui, donc je, non, mais je pense que ce que fait l'ensemble moderne, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a un engagement collectif derrière tous les choix, même si c'est euh, des individualités. Ils ont pu faire du Goebbels, ils ont fait Passion de, du sapin, ils font aujourd'hui Stine Andersen. Il y a une diversité esthétique incroyable et à chaque fois, on a la sensation d'un corps euh, constitué. Vraiment, ils jouent ensemble. Oui, mais c'est vraiment
3: euh, dû au fait que l'on a oui. discuté la chose avant et qu'il y a une certaine... Euh, euh, voilà une certaine direction
2: dans la décision de vouloir faire. Et très souvent la dimension scénique, alors ça c'est autre chose qui, quand vous l'avez fait, je me souviens, les Schwarzschild Weiss ou les grandes œuvres avec Heiner Goebbels ou avec Apergis, elle est très travaillée avec vous, il n'y a aucune gêne par rapport au fait de pouvoir jouer quelque chose sur scène. Parce que vous voulez dire des musiciens français Non, je dis rien, je dis ça manque par deux. Il y a une certaine aisance par rapport à ça, c'est comme un phénomène total. Je fais pas du tout. Je, je pense qu'il y, y, y a tout à fait des ensembles français qui ah font ouais. ça aussi.
1: Non, mais il y a aussi, par exemple, euh, wedding vous, vous pouvez jouer plusieurs instruments. Vous êtes normalement <rire> altiste, vous, euh, pardon, euh, oui, c'est <rire> ça, Donc pianiste plutôt, c'est oui. Megumi qui est plutôt Alter. altiste, et, mais ouais. vous pouvez jouer d'autres instruments si ça se présente et sans faire de problème. Oui, on essaie, quoi. <rire> oui,
3: dans, dans le cas de Reiner, par exemple, moi, je joue le trombone. J'ai jamais touché un le trombone. trombone. J'en ai acheté un et ouais. je sais produire 3, 4, 5 sons là-dessus, quoi. Là, un, cibé, un cibé pour la fin. Donc, je, je trouve ça, sans réfléchir, mais <rire> au dehors de ça... <rire> ça ouais, dans la compliqué. contemporaine,
1: une pièce avec seulement trois sons, moi j'ai jamais vu. Hein. Oui, ouais, moi,
5: moi,
3: ça existe. On on dans dans les cas de Heiner, c'est une sorte de marche... Où,
5: en plus, voilà. On chante. Oui, il faut chanter aussi. Il faut réciter beaucoup. des
1: fois. C'est un fonctionnement qui fait rêver, un hein, peu à la fois collégial, ouais. très démocratique, <rire> à la suite en plus. C'est vrai. C'est vrai. C'est justement. Non, mais c'est admirable. Ça fait rêver, Vanessa j'adore Quand on a un peu avec Français. <rire> les orchestres français, vous me direz, les, les orchestres de répertoire, c'est partout qui sont ouais, un petit peu... Est,
3: on est un peu les enfants des, des années 68 par rapport à ça. Ah parce oui. que dans ces temps-là, mmh. les théâtres, par exemple, je sais, au moins en Allemagne, c'était très, très, très démocratique pendant mmh. une certaine période. Et ça a survécu, en fait, dans la formation de la Junge Deutsche Philharmonie, l'Orchestre des étudiants. Et nous, pour nous, c'était primordial que l'on essaie de... Gardez ça dans la vie professionnelle aussi. On va écouter un extrait de votre dernier disque à l'ensemble moderne. Il est consacré à Kurt
6: For if we don't find the next pretty boy, I tell you we must die, I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
1: Un song, extrait du Magoni Zongspiel de Kurt Weill, la voix principale ici, c'était celle de la soprano Ute Tuck Freire, il y avait aussi des membres de l'ensemble moderne sur leur tout dernier disque, c'est de, de l'autoproduction, comme on dit là, c'est ouais. vous qui vous produisez ceci, l'ensemble moderne, et donc un disque consacré entièrement à Kurt Weill, avec un certain Haka Gruber qui dirige ceci. Ça fait des années que vous travaillez avec lui, entre autres sur la musique de Weil. qui est-il
3: Oui, ben... En fait, c'est un compositeur euh, qui a euh... Passé son enfance et sa jeunesse dans, dans l'ensemble à Vienne, d'y Il est de formation, il est contrebassiste. Il a joué pendant 40 ans, 30 ans dans la radio à Vienne avant de quitter ça pour c'est dédié entièrement à la composition et à la direction et voilà son style d'écrire aussi est très raciné dans, dans le style du Courtois ah, c'est oui. un grand admirateur un très grand connaisseur
1: et il l'a réorchestré ici parce que ça sonne pas comme les non non
3: non non, 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 non il insiste à que l'on essaie de vraiment de trouver les les, les, les sources originales et de, de vraiment jouer les partages tels ah, qu'elles e oui. qu ont été faits par ça, ça sonne même.
1: très différemment de quand on a ça dans oui parce qu'il a euh, plusieurs versions il y a cabaret, des versions
3: que... orchestrales et des versions cabaret, ouais. il y a plusieurs versions qui sont plus ou moins... Euh... Voilà, de, de, même, de même droit.
1: Ouais. Alors, votre <coughs> concert, euh, eh bien, ce sera samedi à l'Ensemble moderne dans le cadre de Manifest. Ce sera Ouverture hors champ, une pièce de Simon Steen Anderson. Vous étiez à la répétition tout à l'heure, oui. Franck-Madeleineur. <rire> Comment ça s'est passé la répétition J'ai l'impression que c'était aussi impressionnant que le, que le concert lui-même.
2: C'était très impressionnant. D'abord, Steen Anderson est un compositeur peu connu en France, puis qui devient un maître dans sa génération. Il a une quarantaine d'années. Il manipule l'image comme le son. Et là, il demandait. Euh, aux musiciens de l'ensemble moderne de suivre le mouvement de l'image qu'ils manipulent donc en direct, c'est-à-dire qu'ils doivent, ils ont des partitions mais ils doivent réagir et suivre le tempo euh, de l'image. Ce film a été fait à la fois au centre Pompidou et à Francfort, et donc il y a un jeu entre le lieu où vous êtes, ce qui a été filmé, et vous ne savez plus, et c'est ça qui est formidable, ce qui est en temps réel ou ce qui a déjà été préparé. Alors très souvent, en musique contemporaine, on emploie l'horrible épithète intéressant, et moi je fais le pari ici, que personne n'emploiera ce mot-là en venant à ce concert à 21h samedi, c'est bluffant. C'est enivrant, c'est stupéfiant, c'est pas intéressant. Ouais. On pourra s'épargner euh, le terme. Et, y a et puis la, la... la manière de travailler d'ensemble moderne. Elle est un à moitié par cœur. Ils s'adaptent à n'importe quoi. Ils adaptent. Ils font tous des percussions. Donc ouais. euh, ils jouent tous des instruments. Il y a une sorte d'échange. Le compositeur lui-même est actif comme chef pilote de l'image. Et puis on fait une petite merveille de lui toujours, qui s'appelle Black Box Music, où en fait vous avez face à vous les mains d'un chef en gros plan. Et donc vous voyez comment ses mains euh, dirigent le son et donc vous avez une, un ballet, une sorte de chorégraphie euh, des gestes de la main qui est d'une puissance, d'une efficacité. Euh, mmh. Donc euh, même vous, vous seriez conquis pourquoi même moi Mais Parce que je pense que quand on fait de la est radio, ce tout, dire. parce que je pense que quand on fait de la radio tous les jours, on peut être blasé. C'est pas faux. Voilà, ça voilà. Et bien là, vous aurez un coup de fraîcheur.
1: Donc samedi au Centre Pompidou, ouverture, hors champ Simon, Andersen. Euh, cette pièce s'appelle comment L'ouverture, justement, c'est bien ça. Hein c'est l'ouverture. Ouais, Il y a la box
2: music et, et le temps. Ouais. Runtime, error. Et Tout voilà. ça par l'ensemble
1: moderne. Voilà. Allez, qu on qu'on va retrouver une fois encore ici dans ce disque Kurt Weil, l'opéra de Katsu. la musique de Katsu, c'est en fait les adaptations qu'a fait Courteville lui-même de l'opéra de Katsu pour un ensemble euh, toujours l'ensemble moderne dirigé par Haka Gruber sur ce disque disponible donc euh, auprès de l'ensemble moderne EM euh, Media donc ça s'appelle euh, disque intégralement consacré à la musique de Courteville. C'est marrant de se rendre compte depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que le, la définition du compositeur elle est en train de changer, Franck Madlener c'est-à-dire que le compositeur aujourd'hui il fait de la vidéo, il pense à autre chose, il fait dans des styles différents, enfin voilà, c'est pas simplement la partition, l'écriture
2: oui, alors il fait souvent des installations. D'ailleurs, vous voyez, ouais. Pascal Du Sapin a créé une installation dans laquelle l'ensemble moderne intervient. Ou euh, Simon Andersen il crée un piège sonore et visuel. Ou même Stockhausen, à son époque, il imaginait autre chose. Ou où... alors, il y a évidemment une tradition. Ce que fait euh, Philippe Manoury, il y a quelque chose de monumental, de très 20e siècle, de la grande œuvre et ouais. une œuvre fabuleuse dans l'écriture vocale. Mais vous avez aussi dans la jeune génération. Euh, je dirais, des trentenaires, ce goût pour expérimenter autre chose qu'une relation euh, 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 scène-salle, directe. Donc, ça peut être une installation, ça peut être un rapport avec l'électronique, avec le lieu où vous êtes, et qui est pas du tout négligeable. Mmh. Simplement... Simplement, il faut une maîtrise et un rapport très et étroit oui. avec les interprètes. Parce que, que ça, c'est des techniques, des technologies quand même qui, qui sont plus parfois un peu complexes et il y a les là... gens pour les faire. Parfois mmh. c'est du, du low-tech, parfois c'est des choses, c'est des objets trouvés. Ah, oui. euh, là, en l'occurrence, on s'est amusé avec des clous, des vis, des foreuses. Enfin, Simon ah, versène, oui, oui, il peut y avoir des choses très, très rough, très basiques, mmh. mais c'est plutôt la conception qui doit être importante et l'imagination. Le reste, finalement... Euh pas si important.
1: Hmm. Je me tourne encore vers les deux membres de l'ensemble moderne. Je vais poser la question à chacun d'entre vous. Euh, Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans ce qui se fait aujourd'hui, le plus récent, euh, le, 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 le plus jeune compositeur, je ne sais pas, est de plus passionnant pour vous, qui vous semble être l'ouverture ou l'avenir Enfin, quelque chose qui, vraiment, vous voilà, vous, vous dites, ça c'est important. Où est
3: ça c'est vraiment très très difficile à définir. Des, des fois, des fois, on fait une découverte avec un jeune compositeur, on dit c'est vraiment un langage que l'on n'a pas encore entendu, une sorte d'idée qui n'a pas encore été réalisée. Puis euh, peut-être euh, la prochaine pièce que l'on entend deux ans plus tard, on dit oh, c'est une déception. Ah ouais. très, très, très même très même pour un jeune compositeur de trouver son langage ou trouver sa ligne, ça c'est. Ça c'est le, le grand défi, je pense. Ah, oui. c'est vraiment la, la grande question. Arriver à trouver sa personnalité ouais, musicale, ouais, de, de vraiment définir c'est ce, ce que je veux poursuivre dans, dans mon écriture. Euh, Megumi
1: Kasakawa, qu'est-ce qui est pour vous important aujourd'hui, oh, parmi ce que vous découvrez
5: Oui, parce que dans l'Allemagne, peut-être, maintenant c'est le mode, c'est le, le post instrumentaliste. Ah, oui. Ça veut dire euh, musicien qui joue plus d'un moment on fait le, le théâtre, on fait le mouvement comme ça, mais ça c'est aussi le mouvement maintenant le, et puis je pense c'est important mais quand même mon, mon avis encore encore on regarde le par exemple la deuxième Vienna school
4: ouais, la deuxième de, école de,
5: de ça aussi on doit encore regarder ça, ça veut dire quoi le maintenant de qu'est-ce qui se passe maintenant c'est ça, ça vient de où mm -hmm. ça c'est pour le, pour moi c'est très important de ah ouais. savoir ça
1: euh, même question à vous, euh, Franck Madlener. Vous allez me dire tout ce qui est important aujourd'hui, vous le programmez tout simplement. Ah non, ce serait non. présomptueux.
2: Non, non. non. Euh, je pense que c'est euh, la surprise. C'est-à-dire que le post-instrumentalisme, c'est mmh. devenu un lieu commun. Euh, L'Aronman a conscience que tous ces épigones sont absolument insupportables mmh. et aussi mmh. académiques que les épigones euh, de Boulez auparavant ou des spectros. C'est plutôt quand vous êtes dans un cadre donné, quelque chose bifurque mmh. et, et vous surprend sur un élément. Mmh. C'est ça qui est formidable et c'est ça que vous guettez. Euh, plutôt que la nouveauté en soi, c'est plutôt quelque chose qui, qui vous mène dans un monde que vous n'avez pas imaginé complètement, et qui n'est pas totalement prévisible. Euh, sinon, c'est soporifique, c'est-à-dire que la création peut devenir elle-même très académique, parce qu'il y a des genres, en fait, et quand vous sentez qu'une œuvre échappe à un genre, là, vous êtes un peu heureux. Mmh.
1: Euh, des compositeurs euh, entre guillemets normaux qui écrivent de la musique écrite si j'ose dire hein, Mais... euh, Sariao Lindbergh, ils seront aussi présents oui. cette édition, on va terminer justement euh, cette émission avec euh, Magnus Lindbergh qui nous a écrit une pièce qui sera donnée euh, une création mondiale une Création mondiale, oui. hein, à l'occasion de manifeste Un extrait de Tempus Fugit, une pièce de Magnus Lindbergh qui a été jouée ici par l'orchestre symphonique de la radio finlandaise à la direction Ranu Lintou. Il y aura donc une création mondiale de Magnus Lindbergh, grand compositeur, immense compositeur, même finlandais. Et ce sera donc à l'occasion du Festival Manifeste 2019, vendredi 14 juin à la Cité de la Musique, à Paris, dans le cadre d'une soirée de création. Il y aura plein de beaux mondes, dont, entre autres, une pièce de Franck Bedrossian qui viendra d'ailleurs nous en parler dans cette émission dans quelques jours. Et ben voilà, le Festival Manifeste je vous le redis une dernière fois, c'est du 1er au 29 juin. Merci de votre visite à tous les quatre.
4: Merci. Merci, Merci à vous. Beaucoup.
1: Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, le mot de nourri, Marion Guimet, Antoine Courtin, Sandrine Malon et Thibault Nassimben.
6: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle
3: trop
1: on vous retrouve demain, vendredi, ce sera le club des critiques avec Philippe Venturini, Michel Parouti et Richard Barthé.
6: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
0: À réécouter sur francemusique.fr.